0: podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk. Hej Liv. Hej Bea. Når mor har det godt, så smitter det af på resten af familien. og øh, Vi møder, vi kan godt have en tendens til at sørge for alle andre end os selv først. Og øh, glemme vores egne behov som jo er med til at gøre os til den bedste version af os selv. Er det noget, du kan genkende?
1: Det kan jeg sagtens. Men jeg, men jeg tror egentlig, at for mig er det den der ro i hverdagen, som, som jeg altid har søgt rigtig meget. Jeg er af natur ret hyper, Ikke sådan udenpå. Det er ikke sådan, at jeg hopper rundt. Men jeg, jeg har let til at få stress i årene eller popcorntanker. Så jeg har altid været meget betaget af de der rolige mennesker. Og, øh, og vil gerne knække guden til at få mere nærvær og ro i min hverdag. Øhm, så jeg glæder mig helt vildt meget til at høre fuldt om, hvad, hvordan jeg kan få det. Hvordan har du det, bære? Jamen, jeg har det godt. Jeg har hænderne fulde
0: med en baby på tre måneder og en dreng på to og halvt. Og det er stadig nyt for mig at være mor til to, så det lærer jeg dagligt af. Mit, øh, mit liv lige nu er nok sådan et øh, mix af komplet ro og lykke og komplet kaos. Og jeg kan godt mærke, at mit system bliver, øh, bliver presset til kanten i nyerne og øhm, Og så synes jeg, at det er en, det er en vild følelse, sådan meget altopsluen at have en baby, hvis basale behov afhænger øh, 100 af mig. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at, øh, at vi skal tale med fuldt, i dag. Hun er grundlægger af The Glow Institute, og vi skal tale om, hvordan vi møder kan blive bedre til at skabe nogle åndehuller til os selv i hverdagen. Vi er Liv Vinter og Bia og du lytter til en To The Moon podcast. Og velkommen til dig, Fulvia. Tak. Kan du ikke starte med at forklare, hvad The Glow Institute
2: egentlig er? Det er et, et sted, som jeg har skabt øh, for møder, kvinder, der har børn, som har brug for en, en lille pause fra moderskabet, som har brug for at koble af øh, følelsesmæssigt og fysisk, og øh, læne sig tilbage og lægge ansvaret fra sig, og opleve noget, der føles rigtig godt, som beroliger nervesystemet, og, øh, og som... Øh, som giver anledning til, eller giver plads til, at man kan reflektere lidt over, hvor man er i sit liv, og hvad man egentlig har brug for. Så det er en lille, lille mikropause fra moderskabet.
1: Mm. Hvad, hvad, kan du sige noget om, hvad, sådan, hvad er det, de kvinder, som kommer i din klinik, øh, har, har, har særligt behov for?
2: Jeg tror, at rigtig mange af dem har behov for, at... Øh, at mærke sig selv igen, øh, mærke den kvinde, de var før de blev mor. Det er det, jeg sådan hører rigtig tit, det er, at øh, efter, at øh, de har været hos mig, og at de så kigger sig selv i det lille spejl, jeg har stående, at de så ser det gamle ansigt igen, og øh, ikke fordi de ser yngre ud, men fordi de ser ubekymrede ud, at de lige har fået en den her øh, lille kile ind i den her hverdag, som var gentager sig selv igen og igen. At de, øh, at de får lov til at lægge noget ansvaret fra sig. At der er en anden, der, der putter dem og giver dem lov til at sove og øh, berolige og, øh, og skaber rum til at... Øh, fordi en del af oplevelsen er også, at man får lov til at være alene. Øh, så den der vidshed om, at jeg ved, at de næste par timer, der skal jeg bare lade mig tilbage og, og slappe fuldstændig af, uden at snakke og uden at præstere eller skulle være en bestemt udgave af mig selv, mm. den, er, den er rigtig, rigtig afslappende.
0: Det lyder virkelig dejligt, ja. det gør det. jeg. Jeg føler det. mig lidt puttet af dig allerede. Ja. <laughs> Men du nævnte selv den der tid, mm. hvor man er alene. Øhm, ja. Det kan jeg godt selv genkende, at det, det er noget af det, man har mindst af, når man har, øh, har små børn. Hvad, øh, hvordan kan man sådan tage noget af det, du nævner fra The Glow Institut? Hvordan kan man integrere det i sin hverdag? Fordi man kan jo ikke komme hver dag hos dig.
2: Nej, det kan man ikke. Men øh, noget af det, som jeg også opfordrer øh, de kvinder, der kommer til mig, og dem, der følger mig på Instagram, det er øh, at hvile sig uden dårlig samvittighed. Mm. Æ, give sig selv lov til at, at tage en pause øh, Uden at det nødvendigvis skal være en meditation eller en yoga-time, hvor man ser noget friends eller øh, går en tur med høretelefoner øh, og får noget frisk luft uden baby. Mm. Øh, gør nogle ting, som føles godt for dig lige nu her, øh, som, som måske ikke sagde noget sidste år, men lige nu er det noget, som får
1: dig til at slappe af og får dig til at falde til ro. Så gør man jo også bare noget igen og igen uden rigtigt at tænke over det. Ja. Jeg læste også, at du øh, på et tidspunkt øh, øh, udtaler der om, at øh, kvinder bør tage en øh, musamtale med sig selv omkring deres moderskab. Ja. fordi man sætter ikke spørgsmålstegn ved alle de ting man gør, man gør
2: det bare. Man gør det bare. Ja, man har også de her meget høje forventninger til hvordan man skal være som mor, øh, og jeg tror, at de fleste kvinder der har succes med deres karriere og med deres liv og, ja super gode venner, og at de også rigtig gerne vil være super gode mor møder, men at det er svært at, at finde ud af, hvornår er man det, fordi det er subjektivt, hvornår er man egentlig god. Så at man ligesom øh, bruger de her, øh, den her teknik, eller den, øh, den hvad hedder det, tradition, vi har på de fleste arbejdspladser, hvor man har en musemtale en gang om året, hvor man øh, stopper op med sig selv en gang imellem og tænker over, jamen, hvad har jeg egentlig gjort her det sidste års tid? Altså, er det ikke godt klaret egentlig, at jeg har fået mit barn til at sove øh, 1.500 gange i træk, øh, og at jeg har skiftet blære og fået babyen til at falde til ro? At man lige stopper op og anerkender sig
0: selv? Jamen, jeg sidder også og tænker på, at... at øhm de der små pauser øh, mm. og den tid man ligesom har for sig selv den bliver især sådan værsat når man har helt små øh, børn ikke? eller en, yeah. er på barsel og har en baby øhm, og, og det er jo også sådan det skal altså, det, man er jo også i symbiose med den her baby mm. men men øhm, men der er brug for også nogle gange lige at have hænderne frie ikke? kan du ja. sætte nogle ord på hvad Altså, det har du også gjort rigtig mange gange på Instagram. Sådan, du taler ikke så meget til den nye mor, hvad hun kan gøre, men mm. mere sådan, hvad omgangskredsen kan gøre. Øhm, hvad, ja. hvad har en ny bakte mor rigtig meget brug for, efter din mening? Øhm,
2: jeg synes først og fremmest, at hun har brug for, øh, for støtte og anerkendelse og, og plads, øh, hvor, at, øh, hvor at, øh, veninder og kærester har, er opmærksom på, hvordan hun har det. Og ikke øh, siger, at du ringer, bare hvis du har brug for hjælp, men gør nogle konkrete ting. Lige kommer forbi med en postlik og er der en halv time og bare lytter. Uden at komme med forslag eller øh, gode råd. Men bare lytter og spørger til fødslen, og nogle helt basis ting. Fordi mm. jeg tror at vi, virkelig, at, øh, at vi har brug for vores venner, når vi særligt når vi lige har født. Men øh, måske tænker de ikke så meget over at. Øh, at man også har brug for, for den form for kontakt. Fordi mm. jeg tror også, der er sådan en fortælling om, at man er fuldstændig opfyldt, når man lige har fået baby. Altså, så er man jo super lykkelig og glad. Øh, men der kan være så mange følelser, der også kan være modstridende. Og det kan være vanskeligt lige at finde ud af, hvem man er. Øh, og øh, babyen opfylder ikke alle ens følelsesmæssige behov, men har også brug for at snakke med nogle andre voksne. Mm. Øhm, uden at det skal være så øh, hvad hedder det, ambitiøst. Man behøver ikke at mødes nogle lækre steder, eller man kan bare, bare det, at der er nogen, der tænker på en mm. øh, og kigger forbi og laver noget mad eller holder babyen, mens man vasker hår.
0: Mm. <laughs> Jamen, jeg tror jo, den der spejling generelt som kvinde er rigtig vigtig, og det er jo mm. det der kvindefællesskab, hvor man ja. bliver bekræftet i, at man ikke er alene, ikke? Og det er jo mm. også... Noget af det, vi, vi gør rigtig meget ud af på To The Moon med,
2: med vores forskellige beretninger. Øh, noget af det, man også skal huske på, det er, at øh, de fleste mennesker, ens øh, kæreste og veninder og familie, de vil en rigtig, go det er rigtig godt, og øh, de vil rigtig gerne hjælpe en. og øh, De ser på en med meget kærlige øjne, meget tilgivende øjne, mm. øh, og de lægger ikke mærke til, at øh, de er ikke så kritiske over for os, som vi er over for os selv. Så det er, øh, og de bliver glade, når, når vi beder dem om hjælp. Mm. Æ, det er også noget af det, man skal tænke på, at det føles rigtig rart, at en, man elsker, beder en om hjælp. Æ, det er ligesom, det også er rart at give nogen andre en rigtig god gave. Ja, Æ, man bliver bare så glad, når man finder den helt perfekte gave til, man godt kan lide. Og det er lidt det samme, der sker, når det er, at, øh, at man siger til sin kæreste, kan du ikke lave mad øh, de næste to uger, fordi det er det, jeg har brug for. Det tror jeg bare er den bedste anledning til, at altså det er mulighed for, at han kan give dig en kærlighedserklæring, som er nem og som du har brug for. Og de vil rigtig gerne, øh, men det kan være svært at, at finde ud af, hvad der er brug for lige nu og her. Mm. Fordi vi har jo også svært ved at finde ud af, hvad vi har brug for, så det er endnu sværere for andre og øh, og forvalte det, eller finde ud af, hvad de skal gøre. Mm. Der skal man selvfølgelig lige vurdere, hvad det er for en person, man, man kender, øh, hvad det er for en mor, der de har født. Øh, fordi hvis det er en mor, der, der har brug for tid, for eksempel, så er det måske rigtig godt, at man netop kommer forbi og går en tur med baby, eller mm. bare holder babyen, så hun kan få noget tid til at få noget luft. Øh, hvis det er en, der er meget social, at man så... Øh, lige snakke om nogle ting, der ikke har noget med baby at gøre, så at man bruger det, den viden, man har om den person, der lige har født, til at, til at give noget omsorg. Mm. Det kan være på rigtig, rigtig mange forskellige måder.
0: Ja. Og, det, alle har travlt, og alle har travlt, og ofte er ens egne veninder har også hænderne fulde, men ja. det, en, det behøver måske slet ikke at tage så meget ens tid, eller ens. Det kan også være en... En levering af en buket blomster eller ja, noget mad, hvor pakke. man ikke engang selv behøver at dukke op. Der findes jo ja,
1: mange mm. muligheder i dag for at gøre sådan nogle små mm. gæst ja. altså, Du er jo også fortaler for, at sociale medier er en, en dejlig ting, der kan give glød og glæde og inspiration. Mm. Men hvad tænker du sådan omkring øh, sociale medier og det nye moderskab og ro i kroppen, vel at mærke? Ja, øh, jeg synes, at man skal bruge
2: det på en reflekteret måde, at man øh, sorterer i de øh, personer, man følger. Ikke nødvendigvis, at man skal holde op med at følge dem, men måske bare lige slukke for dem øh, i, afhængigt af, hvor man er i sit liv. Æ, så det afspejler det, man nu har behov for at se. Øh, så der, du hvor man foreslår, at man liv. simpelthen rydder op i sin rydder fil, op. ligesom hvis man rydder op i en skuffe? Eller, ja, øh, at man ja. bare customiser det lidt, øh, mm. ligesom det alle mulige andre medier, man forbruger, øh, at det afspejler det, man nu har behov for. Det kan give rigtig, rigtig mange følelser, øh, Instagram, og, øh, men det kan også forbinde os med mange andre kvinder, øh, og det kan styrke rigtig mange bånd. Så, øh, så jeg mener, at man skal bruge en lille smule tid til at, lige at rydde lidt op i det, øh,
1: så det kan blive en glæde for en og en rigtig god pause. Altså, det har jo også en, øh, en fremgang med, med sådan nogen som dig, for eksempel, mm -hmm. der øh, hvor man jo på en eller anden måde får et lille kursus, hvis man følger dig øh, på Instagram. Øhm, og du siger også, at det er en forlængelse af din virksomhed. Øhm. Ja, jeg kan rigtig godt lide at bruge det som,
2: øh, som, en, som et, øh, et online space, hvor man øh, kan have nogle dialoger, kan have nogle samtaler, og øh, kan, kan få en pause uden at have dårlig samvittighed. Det er sådan en grundregel, jeg har i alt det, jeg skriver. Det er, at det aldrig nogensinde må skabe dårlig samvittighed. Jamen, jeg, har, jeg, jeg er jo
0: i en periode i mit liv, hvor jeg ammer rigtig meget, mm. og, og der er Instagram jo sådan, det er helt automatisk, altså ja. især når han, når han alligevel ligger og sover. Ja. Så ryger jeg telefonen frem, og så åbner jeg Instagram, og så kigger på det, og så lukker jeg det bagefter og tænker, gud, er der gået 25 minutter? Og, mm. og det er fuldstændig for mig, det spilder tid, det er som om, jeg slet ikke sådan tager stilling til det, jeg kigger på, men det tror jeg faktisk også, fordi at det er lang tid siden, jeg har fået ryddet op i, mit,
2: i, i dem, jeg følger. Ja. Øhm, og oh, det sidder jeg bare for lyst til nu. Æ, noget, som jeg også øh, har tænkt over, det er det her med at fordi man kan bookmarke nogle opslag, som man synes er spændende. Så nogle gange så kigger jeg også på, hvad har jeg bookmarket her for nyligt. Er det nogle ting, som faktisk har givet mig noget, som mm. var spændende. Og så tænk på, dem vil jeg gerne se mere af. Mm. Jeg synes, det er vigtigt at stoppe op og tænke over det. Så det bliver en, uh, så det arbejder for en. Mm. Fordi der mm. findes nogle rigtig spændende. Instagram-accounts, ligesom jeres for eksempel, som jeg elsker at kigge på. Tak. Så det,
1: jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, på søvn, mm. fordi det, det er vel en, et spiller en central rolle i specielt nybagte mødres øh, liv. Ja. Og, øh, og det kan jo næsten blive en stressfaktor, at man ved, at der er ligesom sådan en periode, hvor man er i flow, og hvor man har et eller andet overmenneskeligt øh, overskud, mm. og, så, øh, og så klarer man sig med ingen søvn, og lige pludselig så rammer hammeren, om man så må sige. Kan du sige lidt om, øh, om søvn generelt? Ja, søvn, øh, det er jo så vigtigt for os. Jeg
2: tror, vi alle sammen ved, hvordan det føles at, at have en periode, hvor vi sover godt, og hvor vi går i seng tidligt, øh, og, og føler os klare dagen efter. Og kvinder har brug for mere søvn end mænd. Alle kvinder har mere brug for søvn. 20 minutter cirka i gennemsnit, så nogen har brug for mere Per dag. Lige hjemme hos os. <laughs> <laughs> Gik <at live> <laughs> så derfor så er, det, så er det noget, som vi virkelig kan mærke, når det er, at vi, vi har fået en baby. Fordi at, uanset om baby sover eller ikke gør, så, så sover vi anderledes. Og vi sover mere overfladisk, øh, fordi vi er klar til at øh, stå op og, og se efter baby, hvis, hvis det og det må vi
1: jo på en eller anden måde også være øh, programmeret til, altså ja, på det. en eller anden måde at kunne klare. Ja, det, det er vi, og,
2: og det er så, øh, så fint, at det er på den måde, men det, det kræver bare, at vi også lige forventningsafstemmer øh, øh, i forhold til, øh, hvor meget søvn vi egentlig kan få i de perioder, hvor vi er i vores liv, at vi ikke stiller superhøje krav i forhold til, hvor meget vi skal kunne klare, når vi er i den her underskudsfase. Mm okay, jeg har de næste tre måneder, der forventer jeg, at jeg ikke får sovet nok, så jeg forventer også at være lidt tåget og ikke at være så skarp øh, til at gøre de ting, jeg plejer at være god til. At man er lidt tilgivende over for sig selv, fordi det, det er næsten smertefuldt at få at vide, at jamen, husk at sove nok, når man nu ikke kan, uanset om baby sover eller ej, øh, at man så ikke... Kan, fordi man bare ikke er stand til det følelsesmæssigt. Men jeg tror generelt, som du sagde, det der med, at nu går jeg en periode i møde,
0: hvor jeg ved, at jeg får mindre søvn. Mm. Altså, det er jo den, det er jo sådan en måde ligesom at øhm, acceptere situationen og, og der tror jeg måske også, at man kan planlægge sig ud af rigtig meget. Altså netop have en snak med sin, sin kæreste om, okay, mm. hvordan fordeler vi så arbejdsopgaverne mellem os, når nu der er lidt undtagelsestilstand? Altså, ja. jeg har den her baby, det er kun mig, der kan det. Mm. Øhm, I hvert fald ammen mm. Hvordan kan du så hjælpe mig? Altså, det, det tror jeg er en, en rigtig god snak, man kan tage. Ja, det er en,
2: en hård snak. Man har ikke lyst til at bede om hjælp. Øh, jeg tror, de fleste også ikke har lyst til at sige, jeg har brug for, at du laver mad de næste 14 dage. Fordi at, mm. jeg er simpelthen så meget i søvnunderskud, at jeg kan ikke, selvom jeg gerne vil. Øh, men det er en vigtig snak. Øh, den gør det lettere for en bagefter, øh, når man først har taget den. Fordi de fleste kærester vil rigtig, rigtig gerne hjælpe med noget konkret. Øh, så giv dem nogle konkrete opgaver, som faktisk gør det lidt lettere for en mm. at, være, at være mor. Der er en australsk læge, der har opdelt det i tre faser øh, i det første år. At den første måned, der har man brug for, at alle andre håndterer alle praktiske gørmål i huset for en. At man kun håndterer baby, eller tager sig baby. baby. At den anden person i huset laver mad, gør rent, henter ind, henter de andre børn. Øhm, og, at, øh, ja. og så i, i, i op til et år efter, man har født, der skal man have... Øh, prioriteret søvnen, det vil sige at andre gør alt hvad de kan for at man får mulighed for at sove, hvis man har lyst til det og kan øhm, så der er, øh, der er nogle særlige behov, øh, og det tager lang tid at komme tilbage til sig selv øh, fysiologisk og følelsesmæssigt efter man øh, har født og nogle af årsagerne det er søvnen, at øh, søvnerne skal gøre, at vi forandrer os rigtig
1: meget når du nu siger det fysiske, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at det er jo også en, det kan jeg i hvert fald huske fra mig selv, en stressfaktor. Jeg vidste jo godt, at der var en, en rigtig god grund til, at min krop havde forandret sig, og når man så, så sig selv i spejlet, så, så lå det bare sådan i baghovedet. Og hvornår bliver jeg mig selv igen, så ja. kropsmæssigt? Ja. Hvad, hvad oplever du med de kvinder, du har
2: i øh, din klinik? Jeg oplever, at, øh, at rigtig, rigtig mange af øh er utilfredse med deres øh, efterfødselskrop. Men øh, det, som jeg kan fortælle om mig selv i hvert fald, det er, fordi jeg synes, det er så, så følsomt lidt og øh, Og for mig er det meget sådan, at jeg godt kan op i mit hoved tænke, at jeg gerne vil rumme min efterfødselskrop og øh, øh, elske den større mave og... Øh, strækmærker og ekstra plæsinhud og hårdtab og alle de her ting. Men når jeg ser det i spejlet, så, så gør det ondt. Så, så synes jeg ikke, det er rart. Så savner jeg det gamle. Og jeg vil gerne have det tilbage igen. Og, så det er sådan en dans mellem at, at, at rumme det og acceptere det, og samtidig forstå, at, man, at det er naturligt, at man savner det gamle. Og det er også okay at have de her følelser. At det kan være konfliktfyldt at være i sådan en krop, som man har rigtig mange øh, følelser omkring, når man ser det i spejlet, samtidig med, at man ikke kan gøre noget, øh, fordi det igen tager rigtig lang tid for kroppen at finde sig selv igen. Så øh, der er ikke nogen følelser, der er det synes jeg, men der er nogen, der er lidt sværere end andre, og der er rigtig mange svære følelser forbundet med kroppen.
0: Hvad har du af gode råd til, øh, til,
2: til at skabe de der små pauser ja. i, i ens hverdag? Det, der er øh, vanskeligt ved, at øh, man øh, kommer tilbage til, til arbejdet igen, det er, at, øh, at man får den her, det her skift, den her overgang fra at være på arbejdet, til man kommer hjem og er mor. Øh, og man skal skifte meget hurtigt, følelsesmæssigt øh, og identitetsmæssigt. Øh, så man skal være lidt en anden udgave af sig selv hver eneste dag. Og, øh, og det, kan være, øh, det kan være hårdt. At man gør det hver eneste dag. Og, og noget af det, man kan gøre for at, for at gøre det lettere for sig selv, når man kommer tilbage og er der i den situation, det er at, at skabe noget, noget, nogle pauser. Virkelig få det ind i kalenderen, hvis man er til det. At en anden tager børnene, så man kan få de her breaks. Mm. Man kan lægge sin telefon ned eller stilt noget i bryggers, rigtig langt væk fra en, og så bare sætte sig ned på sofaen derhjemme og, og kigge rundt i stuen og se, hvad laver familien? Hvad sker der? Hvad er det for nogle ting, jeg har i, i min stue? Øh, hvad betyder noget for mig her? Øh. Det kan være, at man får øje på nogle ting, man holder af, som har en øh, affektionsværdi for en. I dag der fik jeg øje på sådan en glasskål, jeg har fået min mormor, som døde for et år siden, og selvom det er en ligegyldig glasskål, så, øh, så tænkte jeg på hende, da jeg så den her glasskål, så få øje på de her ting, som vi er, som bor sammen med os, som har et liv, et selvstændigt liv, også øh, interagerer med dem, og det gør vi, når vi kigger op af skærmen. Mm. Også et, et godt råd, jeg giver nogle gange, det er, at øh, man betragter brusebadet som en sådan meditationsrum. Mm. Ikke fordi man skal meditere, mens man er der, men at man låser døren og er fuldstændig klar over, at den anden person passer børnene og øh, måske går en tur med dem, øh, så man kan være i det her vand og bare mærke, hvor afslappende det er og tænke over, at oh, det er rart at være i bad lige nu, og jeg ved, at jeg har tid til det, og jeg kan mærke, hvordan mine muskler slapper af og... Øh, hvordan at jeg lige nulstiller mig selv følelsesmæssigt. Mm. Det, og der, der opstår også nogle idéer og nogle tanker, når man er i det der rum under vandet, øh, som ikke opstår normalt. Mm. Og jeg tror, det er, fordi man ikke kigger på skærmen mm. og ikke er øh, i gang med noget, eller ikke føler, at man, hvad skal jeg nu gøre? Altså, man er lidt, øh, man er lidt låst på en god måde i, mm. i den her.
0: Ja. Jamen jeg sidder og bare og tænker, at det er virkelig en øvelse. Det kan, det kan jo lyde rigtig nemt at gøre det, du siger, mm. men jeg kender mig selv godt nok til at vide, at hvis jeg skulle gøre det, så skulle jeg også kæmpe med tanker om, jeg kunne også lige sætte en vask over, og jeg burde også lige tænde ovnen, og skal vi have det eller det, og spise i aften, mm. og tanker, de der gøremål, der bare øh, der ruller der ud af. Så jeg tror også, det er noget, man skal øve sig i, og hvad
2: folk gør sig umage med. Og, det, er rigtig, øh. det er rigtig svært, og det er, øh, det er ikke naturligt for os at, at lave ingenting. Nej. Slet ikke, når vi er hjemme, fordi der ved vi bare, hvad der skal gøres. Øh, og, og vi ved, der er brug for det, og vi ved også, at det kun er os, der kan gøre det for det meste. Så, øh, så det kan være rigtig svært, og jeg tror, man skal blive mindet om det jævnligt, og minde sig selv om det. Og, og så også øh, aftale med sig selv, at det er vigtigt at, at stoppe op og lave ingenting, for at man kan gøre noget. Mm. Det er en vigtig forudsætning for ens mentale helbred, at man, at man stopper op og, og tager de her pauser. Ikke hvor man stiger ud i luften og mediterer, men hvor man bare ikke er produktiv. Der er faktisk en, en undersøgelse, der har kigget på, øh, hvordan mænd og kvinders adfærd er, når de kommer hjem fra arbejdet. Hvor at, øh, mænd de er rigtig gode til at give sig selv lov til at slappe af. Og de øh, opfatter, at øh, når de kommer hjem, så har de fri. Og mm. så øh, læner de sig følelsesmæssigt tilbage og tænker, at nu er jeg bare hjemme, nu skal jeg bare slappe af. Øh, hvor kvinder øh, føler, at øh, de kommer hjem, og så er de fortsætter deres arbejde, og, ikke, og det ændrer sig ikke, øh, når mænd hjælper til. Øh, de har, uanset hvor meget mænd hjælper til, så har de den her følelse af, at de, der er nogle ting, de skal gøre. Øh, der er nogle ting, de skal klare, og nogle opgaver, der skal løses. Øh, så derfor så er det sværere for kvinder at slappe af, når de kommer hjem fra arbejdet, end derfor mænd. Øh, så det er en væsentlig forskel på, på mænd og kvinders forudsætninger for at kunne finde roen.
1: Øh, det er ret interessant, ikke? Netop det der med at kunne, kunne komme hjem og smide sig i sofaen, og altså jo med det åbent og kærligt sind. Øhm. Ja,
0: mens hele huset flyder. Ja.
1: <laughs> det er jeg altid ja. misønnet. Ja, det er jeg også.
2: Jo lettere vi kan gøre det for os selv og have det godt, øh, jo bedre kan vi gøre det.
0: Men hvor, hvorfor er det så svært for kvinder at, at slippe den der kontrol?
2: Øhm, kvinder øh, har nogle andre hormoner end mænd. Øh, vi har... Øh, for eksempel så danner vi rigtig meget østrogen, når vi, så længe vi menstruerer. Og når vi går i menopause, og menopausen er overstået, og vi lander, så danner vi mindre østrogen. Og det, der så sker, det er, at vi får mindre lyst til at være plisende til, at alle skal have det godt. Vi går mindre op i, hvad andre tænker om os. Så vi er mere tilbagelænende, og... Vi siger tingene lige ud. Vi begynder at sige tingene meget mere lige ud. Øh, fordi der er ikke så meget på spil længere. Altså, vi reagerer ikke så, så kraftigt længere på, at nogen synes, øh, at det, man har sagt, var skræbt, eller så, øh, så det gør en kæmpe forskel, og det, 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 eller det, det får os til at, at, at slappe af på, på en anden måde. Vi får lettere ved livet generelt. Øh, fordi at, øh, vi hviler mere. Vi får de fleste kvinder... Over 50 viler mere i sig selv, heldigvis. Og under 13. Ja, under ja, 13, <laughs> ja. <laughs> Så det kan man glæde sig til.
1: Tak, har for den her dejlige og beroligende samtale. velkommen Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket
0: Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk.